0: Buonasera agli ascoltatori di Samba Radio, io sono Giulia Nicoletti e questa è la seconda puntata di Parliamone. La settimana scorsa ci eravamo lasciati con Federico Samaden che ci raccontava della sua esperienza decennale con le droghe, in particolare con l'eroina, e del fatto che nel momento in cui è entrato nella comunità di San Patrignano ha dato una svolta alla propria vita. Direi di ripartire proprio da lì. una volta aver ripreso in mano la propria vita le è mai capitato guardando indietro di provare un senso di vergogna per quello che aveva vissuto
1: Io eh, ancora adesso provo vergogna delle volte, pensando, è un misto fra vergogna e dispiacere per quello che ho determinato agli altri, eh, per le sofferenze che ho dato ai miei genitori, per le sofferenze che ho dato ai miei fratelli, per i danni che ho fatto alle persone. Diciamo che ancora oggi eh, fu probabilmente un pezzo di, di spinta dentro di me che continua a darmi energia, è questo, è questo desiderio di ripagare, di ripagare qualcosa, un danno fatto. E quindi credo che sia anche una, una cosa naturale, cioè se tu per 12 anni butti via te stesso, butti via tante persone, tante cose, tanti affetti, dopo ti metti a posto con la coscienza, nel senso che non è che no, è una cosa che mi opprida questa. Mm. Ogni tanto però lo provo in un senso, magari si parla qualche volta quando parlo poi insomma, incontro tantissime famiglie fra il lavoro che faccio come dirigente ma anche tutti qui hanno, hanno imparato a conoscermi nei vent'anni che ho gestito San Patrignano come un punto di riferimento che gli dava una mano quindi ancora adesso io ricevo un sacco di telefonate da famiglie che, che mi chiedono una mano e io pur non avendo più la comunità però cerco di fare quel che riesco ma delle volte guardando magari gli sguardi di queste madri, di questi padri che arrivano demoliti, completamente terrorizzati anche dall'idea di perdere il proprio figlio. Ecco lì spesso rivedo i miei, rivedo gli sguardi dei miei e inevitabilmente mi nasce un po' di senso di, di vergogna. Penso che mio padre, che che è morto nel 98. Eh, io nel 98 avevo già ampiamente non solo finito il programma di, di recupero, ma avevo poi iniziato la comunità, perché dopo io ho finito San Patriano, dopo quattro anni di falegname Redda, facevo falegname, San Patriano ho imparato a fare falegname. Dopo quattro anni di questo, io ho pensato bene di aprire la comunità invece di tornare a Milano alla mia famiglia no? e io quando mio papà è morto la comunità la gestivo già da diversi anni, avevo quindi senza dubbi avevo dimostrato a me stesso e a tutti i guanti che il problema era superato. Nonostante questo mio padre prima di morire mi disse tu però non mi hai mai detto cosa ho sbagliato e questo per farti capire quanto in un genitore Resti dentro un profondo senso di colpa quando un figlio si dorme.
0: Quindi immagino che una volta eh, fatto il percorso di recupero il rapporto con la propria famiglia, ma in generale con anche le altre persone, sia migliorato. Ho recuperato
1: tutti i rapporti buoni e, e ne ho costruiti migliaia di altri. Per questo dico che sono un uomo fortunato. Cioè io sono un uomo che oltre ad aver avuto le fortune che ha avuto di nascita, ma ho avuto la fortuna innanzitutto di sopravvivere a tutte queste cose perché uno che si butta giù in sostanza da 12 anni uno dice ma come fare cioè, come fa funzionare quello cervello eppure eh, sono stato fortunato e poi la mia fortuna è stata che grazie a questa cosa che mi è capitata sono, ho vissuto vent'anni l'esperienza più straordinaria della mia vita cioè gestire una comunità eh, come San Frignano, quindi una comunità che in realtà ha caratteristiche molto particolari perché non è una comunità terapeutica in senso stretto, è una comunità di vita, è una comunità, è una famiglia allargata, è una comunità in cui eh, convivi con 150 ragazzi, io ho convissuto per 150 ragazzi 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, vivendo insieme, dividendo tutto, a un certo punto mi sono sposato, ho fatto un figlio, viveva lì, cresciuto lì, perché quella era la mia vita. Allora ho avuto la fortuna di dividere vent'anni con ragazzi che non voleva più nessuno. E insieme a questi ragazzi, con ciascuno di questi ragazzi, ho avuto il privilegio di costruire una vita nuova. In alcuni casi è riuscita bene, in alcuni casi ci sono state delle ricadute, però comunque L'intensità del costruire insieme a una persona che ha toccato il fondo, che ha buttato via se stesso e che rincomincia a costruire qualcosa esattamente come avevo fatto io, è un'intensità pazzesca. Quindi, sono vent'anni di rapporti potentissimi, tant'è che ancora adesso, ragazzi, che non vedo più da 10-15 anni, 20 anni, grazie a Facebook. Mi scrivono, mi dicono: Sai Federico, ti ricordi quella volta che mi avevi detto quella cosa là che io non la capivo, che mi ero arrabbiato? Ecco, sai, volevo dirti che l'ho capita adesso. Però è stati, sono stati vent'anni intensissimi e sono stati la mia grande ricchezza perché io umanamente mi sono formato lì. È stata, se io ho fatto la bocconi con l'università, io però riconosco la mia formazione lì, vent'anni di vita. Dividendo tutto con persone che si aspettavano da te prima ti mettevano i raggi X per diffidenza perché non si fidavano. Poi, quando si fidavano si aspettavano che tu potessi dargli una soluzione a quella massa di angosce, casino, ferite, profonde che si portavano dietro e quindi è stato tostissimo. In più sono depositario di una quantità di segreti. Sì indicibile e anche questa è una ricchezza pazzesca cioè persone che una volta che si sono fidati, che hanno capito che potevano fidarsi si sono aperte e hanno tirato fuori le parti più dolorose che avevano e quindi sono depositario di robe che mi hanno anche pesato molto in certi momenti però li considero una cassaforte che ha dentro delle ricchezze straordinarie pazzesche
0: Mi molto questa importanza attribuita alle relazioni e a questo proposito mi viene in mente uno studio interessante condotto negli anni 70 da uno psicologo canadese, un tale Bruce Alexander, che aveva pensato a un esperimento da condurre sui topi per vedere come questi si rapportassero alle droghe e questo psicologo ha, ha preso una serie di topi e li ha messi ognuno in una, in una gabbia molto piccola, molto angusta e a tutti um, veniva fornita una vaschetta di acqua pura e semplice e una vaschetta di acqua mista morfina. E a lungo andare si vedeva come tutti i topi preferissero uh, l'acqua contaminata. Questi stessi topi però, messi in un contesto comunitario, quindi in una gabbia dove tutti potevano inter- interagire tra loro e avevano a disposizione anche una serie di giochi, e hanno abbandonato completamente l'acqua contaminata e si sono rivolti soltanto alla vaschetta di acqua pura. Eh, Secondo lei la componente della solitudine è qualcosa che può spingere verso il consumo di droghe?
1: Diciamo che le droghe sono un fattore che determina la solitudine, perché tu pensi solo e soltanto a una cosa, a trovare i soldi per trovare la valuta fatti. Quindi tutto il resto perde di valore, a partire da te stesso, e quindi tu sei solo, non dando valore più a niente sei solo. La tua solitudine la puoi mascherare in mezzo a mille persone, magari, però sei solo, quando vieni tu la sera, sei solo, e sei impotente, non sai come fare. Eh, l'antidoto alla solitudine è la solidarietà. E l'antidoto alle donne è la solidarietà umana. Uguale. Cioè, non è una solidarietà mielosa, così, mm. chitta, sdolcinata, è una solidarietà importante. Cioè, è, è un dire io non ti giudico, io cerco di capire. Cerco di capire. Capire gli altri è una cosa più difficile per noi. Perché noi, esseri umani, afflitti dai nostri limiti, siamo sempre portati a giudicare, e spesso nel giudizio che noi diamo, è una difesa di noi stessi, creiamo distanza, perché la vera cosa che ci, che ci spaventa è essere aperti, trasparenti e nudi rispetto a ogni rapporto, è questa è la cosa che, che facciamo fatica, perché sono i nostri limiti che ci, che ci portano a essere allora è chiaro che eh, riuscire a vivere le relazioni con gli altri eh, riducendo al minimo il giudizio discriminante, che non vuol dire la valutazione, è una cosa diversa. Cioè, io questo ce l'ho ben chiaro e sto molto attento a questo, cerco di allenarmi sempre per non perdere bene questo concetto e per saperlo applicare al meglio. Cioè io devo valutare, ogni giorno valuto un sacco di cose. Poi sono dirigente di una scuola, devo valutare adulti, ragazzi. Ma la cosa per me è importante è avere sempre chiaro che la valutazione non mi deve distanziare dalle persone. Io posso valutare te nel conoscerti, nel viverti. Io devo valutare te, perché valutare te vuol dire dare valore anche alle cose come sei tu. Se io invece di fare questo io ti giudico perché mi è scomodo confrontarmi con te, sono i miei limiti che mi portano a questo. Io ti giudico e giudicandoti mi allontano da te e tu lo percepisci. Tu percepisci la differenza fra essere valutato amorevolmente, con comprensione, oppure giudicato con freddezza e distanza, la percepiamo tutti. Tutti noi sappiamo la differenza e e, diciamo che a me nella vita è capitato la fortuna di incontrare un uomo che che nel momento in cui ero messo peggio, quindi finito, ha saputo eh, trasmettermi questa sensazione di profonda vicinanza pur dicendomi delle cose molto secche e molto ferme, anche faticose. Però questo qui è il segreto delle relazioni umane ed è quello più faticoso, è quello più difficile. E se tu ti guardi al mondo intorno, ti accorgerai come questa sia un'abitudine che c'è sempre di più, ed è quello del giudicare e divide, giudicare divide, allontana, e più tu allontani, più crei solitudini, più crei solitudini, più crei insicurezze, e quindi più paure, e quindi il sistema diventa più facile. Infatti qual è oggi il problema? che noi abbiamo davanti e su cui dovremmo impegnarci tutti a ridare forza a delle reti realmente solidali ma solidali vuol dire non con la carezzina sulla testa poverino no anzi molto, molto anche forti molto vere molto oneste molto molto sincere ecco questo è secondo me il grande lavoro che bisogna fare oggi e se noi facessimo bene questo lavoro Faremo una grandissima azione di contrasto alle droghe, infatti, è, è quello che io sto cercando di impostare adesso, qua con questo nuovo incarico che mi è stato dato. Eh, cioè la frase che io ho nella testa è ogni società tanti tossici quanti se ne merita. Ce l'ho ben chiara questa cosa. Quindi vuol dire che noi a monte dobbiamo cercare di ricreare un sistema di relazioni che sia impostato non sul giudizio che allontana, ma sul ma sulla comprensione. La comprensione è la relazione vera, la relazione sincera che porta a dire anche cose faticose, però senza mai distanziarsi. Questa è, vero, è, è, è la vera linea di, di, di lotta, quella su cui dobbiamo stare. E io diciamo che cerco di andare in giro a, a coinvolgere sempre più persone possibili da questo punto di vista. Perché sicuramente eh, quello, la, la, la lotta contro la droga in realtà è uno, non dico uno strumento, ma è, è un motivo. Ma dietro ci sta una roba più importante: la lotta per una società più giusta, per una società che si meriti meno tossici, cioè che, che porti meno le persone a doversi rintanare in quella tana presi da, dalle proprie solitudini, dalle proprie paure e quindi è lì che noi dobbiamo lavorare. Allora se si lavora su questo, molto probabilmente di cose ce ne sarà meno bisogno, ma siccome lavorare su questo comporta, comporta la volontà di farlo, comporta il desiderio di farlo e comporta anche la capacità di, di fare comunità, di essere comunità, educante, i need to free these schoolness. You heard my voice.
0: I came out of the woods by choice. The shelter also gave the shade in the dark I have no name so leave that click in my head and I will remember the words that you said tornando un attimo al tema del giudizio eh, penso sia molto facile da fuori giudicare negativamente una persona che sceglie la strada delle droghe ma Probabilmente altrettanto facile è giudicare la sua famiglia eh, come se fosse la diretta responsabile del suo comportamento. Eh, Quindi immagino che San Patrignano sia una sorta di salvagente, non solo per chi sperimenta su di sé la dipendenza, ma anche per chi gli sta intorno.
1: lo è. Lo è di fatto anche perché tu non puoi pensare di recuperare un ragazzo se non fai un lavoro anche sulla sua famiglia, perché sennò no quel ragazzo ha finito anche quel percorso in una famiglia che, che non c'entra niente con lui. Invece eh, le due cose devono crescere insieme. E quindi per molte famiglie, per molte famiglie, è, è stata una risposta straordinaria ed è una risposta straordinaria. Io per, per un, un paio d'anni, dal 2011 al 2013, finché ho potuto, ho coordinato la rete nazionale delle associazioni collegate a San Pategnano. Sono associazioni messe in piedi da genitori che mm. hanno avuto figli in comunità o da ragazzi usciti dalla comunità, quindi sono delle robe molto belle. E ce ne sono 35 in giro per l'Italia. E quindi lì ho trovato sempre questo fermento di famiglie che portano un dolore e poi cercano, trovano delle risposte umane e poi a loro volta cercano di dare ad altri. Sai c'è anche questo meccanismo che io credo noi dovremmo cercare di alimentare che è quello della gratitudine, cioè se tu ricevi qualcosa non è possibile non pensare che questa cosa ti rende grato rispetto e quindi devi porti il problema di dare qualcosa. Quindi io credo che noi ricevere e dare è un meccanismo che va tenuto sempre ben oliato.
0: A proposito di dare e di ricevere, qual è stato il consiglio più significativo che ha ricevuto durante la sua permanenza a San Patrignano?
1: Ne ho ricevuti tanti, ne ho ricevuti tanti nell'epoca passata a San Patrignano. È stato un continuo sollecitazione. A, a guardare in maniera più attenta al valore della mia vita e quindi di consigli ne ho ricevuti tanti. La cosa, una cosa che mi è rimasta molto impressa è una volta ragionando su, quale, su quali erano le caratteristiche umane, qual era la caratteristica umana più importante per uno. Io ho sentito fare questa domanda a Muccio e ho detto che sa cosa dice, perché un giornalista mi chiese, Muccio di qual è, fra le tante caratteristiche umane, qual è quella più preziosa e lui disse una cosa che io non mi aspettavo, lui disse è la tolleranza, la tolleranza è il bene più prezioso, perché è quella cosa che ti permette di stare sempre in rapporto con le persone, anche quando ti sono scomode, anche quando ti fanno fatica, ma riuscire sempre a mantenere quel filo. E questo è importante per sé e anche per un'altra persona. Quindi la tolleranza, che non vuol dire lasciar correre e farsi andare bene ogni cosa. La tolleranza è un altro concetto, molto più alto. E questa è una cosa che che io ho cercato sempre di di praticare, di applicare a me stesso con grandi limiti, perché chiaramente non c'è sera in cui io sia soddisfatto di me stesso rispetto a quelle che sono le indicazioni che io vorrei che la mia vita seguisse, quindi non ho pieno di difetti e di errori, però, però ecco, queste cose le ho abbastanza chiare.
0: Come ultima domanda mi piacerebbe chiederle qual è la sua posizione, anche se mi sembra di averla ampiamente intuita, sulla legalizzazione della marijuana.
1: Guarda, è una una posizione, inutile dirtelo, è una posizione eh, estremamente ferma sul fatto che noi non possiamo andare a raccontare ai ragazzi che una sostanza è leggera. Io dico da genitore, io non posso pensare di eh, sostenere una cosa che fa male a mio figlio. Quindi se mio figlio sta facendo qualcosa che è dannoso, perché è dannoso? Perché si sta abituando al concetto di alterarsi. Come? facendosi le canne, tirando la colla, non lo so, però io vedo che mio figlio sta facendo un qualcosa che è profondamente dannoso per il suo processo di formazione di uomo responsabile, quindi sta minando la sua lucidità. Allora, se io vedo che lui inizia questo, non posso assecondarlo, non posso far finta di niente, perché quella è una cosa molto pericolosa per la sua formazione umana. Allora io devo dirgli no, questa cosa non va bene e io devo dargli segnali continui che quella cosa non va bene, poi devo intervenire anche per fare di tutto nelle mie possibilità, non posso ammazzarlo, ma devo fare di tutto per far sì che lui capisca che quella roba non va bene. Allora se io come genitore faccio questo, faccio il mio dovere di genitore, cioè faccio, faccio il bene di mio figlio, Io non posso essere lasciato solo da uno Stato che nel frattempo, intanto che io faccio questo, dice il contrario, cioè dice a mio figlio. No, va bene, l'importante è che siamo leggeri, se sono leggero te le do io e magari ti racconto che quella roba lì va bene, perché così combattiamo anche la mafia. Cioè, è chiaro che è abbastanza lampante, no, se tu hai un mercato illecito e che procura dei proventi alle mafie, Ma se tu vuoi dire allora io voglio togliere quel mercato, allora devi diventare tu lo spacciatore. Cioè vuol dire che tutti i tipi di droga decidi di darli tu. Decidi che tu, Stato, diventi produttore e distributore di droghe. Così nessuno più può avere un mercato nero. Ma io dico questa è un'ipotesi che neanche non ci posso immaginare. Allora cosa mi aspetto io dallo Stato? Che lo Stato mi aiuti, io come famiglia mi aspetto che lo Stato si affianchi a me e mi aiuti, perché comunque questo problema bisogna cercare di, di presidiarlo bene, perché c'è di mezzo la vita di mio figlio che ha 15 anni e io non posso essere da solo come gli alpini in Russia. Quindi c'è un, un tema di fondo che mi porta non a negare il fatto che Eh, si si prenderebbero dei soldi da mafia, certo, e neanche che ci sono delle droghe che fanno più male, d'accordo, ma il tema centrale è, ma ha senso che io do dei segnali così contraddittori a dei ragazzi? Cioè ha senso che io Stato mi metto a, a rendere comunque possibile, quindi smetto di avere un ruolo di contrasto con tutti i miei strumenti? È chiaro che questa è una visione che ha al centro un discorso educativo e quindi secondo me non ci sono mediazioni, non si può dire sì però, sì ma, sì no, no, punto, alterarti ti fa male, punto. Se poi vogliamo dire che comunque l'abbiamo fatto tutti per la balla, diciamocelo, ma se io devo affermare a mio figlio un principio, gli affermo che lui realizzerà se stesso nella sua lucidità e non nella sua alterazione. Quindi io devo aiutarlo ad abituarsi a questo concetto. C'è un grande tema poi, quello della strumentalizzazione, che non mi convince. Anche questo discorso di parlare della cannabis terapeutica è manipolato, perché è vero, la cannabis è un'erba e come tutte le erbe ha degli effetti. Quindi che possa far venire fame, che possa servire quindi a una persona inappetente, magari un malato terminale, o che possa avere un, un, un effetto uh, calmante o lenitivo di alcuni dolori, ma io non ho dubbio che possa essere così. Ma se, se il mio interesse è veramente quello di far sì che quel principio attivo che c'è lì dentro in quella foglia serva a quella persona malata e basta, io faccio un'operazione molto semplice. Prendo quella foglia, estraggo il principio attivo, lo tramuto in una pasticca così, scrivo un dosaggio, faccio una, una, una sperimentazione farmacologica come fanno i farmaci, dopodiché, do a quella persona una pasticchina, la chiamo R121 e quando gliela do, non gli dico questa è la cannabis terapeutica. Gli dico: questa è R121. Punto, così come gli do tante farmaci non metto in piedi tutto l'altro film che invece è stato messo in piedi. Allora, scusa, mi puzza di, di falso, non tanto meglio, perché l'obiettivo non è quello ed è evidente che non è quello, se no si sarebbe fatto in quel modo. Il, l'obiettivo è un altro, è usare la parola terapeutico, quindi quello che realmente quel principio ti vuole fare, per sdoganare l'uso, per sdoganare la, il fatto che quella lì deve diventare una campagna culturale, e infatti tutti i ragazzi ci sono ti dentro. Un ragazzo giovane che è pieno di ideali, che ha voglia di, di sentirsi utile, la vede come una roba positiva e quindi ci fa una battaglia di ideali. Ma su che cos'è che fa la battaglia di ideali? Sul fatto che, che promuoviamo l'uso di una sostanza che comunque viene usata, diciamo nel 99% dei casi, da ragazzini per sballare. Io, che non so nessuno ma che conosco questo problema, prima sulla mia pelle, poi lo conosco perché l'ho gestita tutte queste robe, io se parlo con un ragazzo che si fa le canne, io non gli racconterò mai una balla, È una questione di onestà. Non mi permetterei mai di andare a montargli, a un adolescente, montargli un film con dentro degli ideali, la leggerezza, perché è una, una, una battaglia alle mafie. Cioè, ma come spita si fa a, a, a prendere in giro così un ragazzo? Ed è stato fatto in questi ultimi vent'anni. Quindi io sono molto arrabbiato su questo. Poi vogliamo discutere di politiche economiche di contratto alla droga e discutiamone economicamente. Lo so anch'io che rubiamo dei proventi se la legalizziamo, però caspita, cioè dobbiamo essere disposti poi a legalizzare tutto, se no il mercato nero ci sarà sempre e poi le famiglie li mettiamo nel casino, perché diamo un segnale opposto a quello che loro hanno bisogno di dare ai figli, quindi sono, ecco, diciamo sono arrabbiato su come è stato trattato questo tema, perché non è stato trattato in maniera onesta. Poi, se un ragazzo si fa le canne, va bene, non è mica che è un mostro, cioè, voglio dire, ce lo so, può accadere, io poi sono fatto di peggio, non è che, che mi, mi formalizzo. Però mi dispiace che quel ragazzo, oltre a farsi le canne, come me le facevo io, adesso, al giorno d'oggi, a differenza di come me le facevo io, si costruisca soprattutto un'idea di libertà, diritto, addirittura di uguaglianza sociale, e di giustizia legato alla cannabis.
0: Con questo spunto di riflessione si conclude anche la seconda puntata. Io ringrazio nuovamente il dottor Federico Samade e vi invito a seguire la prossima lunedì sempre alle 16.30.